0: Eerste deel hoofdstuk 2 van Het heilige weten de Louis Couperus Deze luide opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon Het was zes uur Constance en Marietje hadden groot mama naar boven gebracht want ze kwam niet meer aan tafel en ze ging 's avonds heel vroeg naar bed En ze waren nu in de eetkamer gezeten aan tafel een grote tafel een tafel als Constance vond van vreemden de kinderen van haar broer om haar man heen, die alleen recht had hier te wonen in het huis van de oude man en te zitten aan zijn tafel. En toch scheen het heel natuurlijk dat Emelie er mee aan zat, dat Adeline er zat met haar vier meisjes, Marietje, Adèle, Gerdie en Klaasje, en met haar twee grote jongens, Alex en Guy. Toch scheen het heel natuurlijk dat, na de soep, de meid het grote stuk vlees zette voor Guy en dat Guy het sneed en een van de weinige dingen die hij goed deed als van der welcke hem gedachteloos plaagde een plagerij die wel iets waars bevatte Zo was het iedere dag het eenvoudige maal soep vlees groenten en aardappelen en iets toe zodat van der welcke wel eens zeide maar constance wat ben je hollands in je smaak geworden maar als je lust ergens in hebt zeg het dan zeide ze dadelijk zacht en toch vreesde ze ervoor dat hij iets noemen zou van wild of gevogelte dat veel te duur zou zijn voor een grote tafel en zulke eetlusten als die van de kinderen. kostte het zo met die degelijke eenvoud al niet meer dan genoeg, en was hun slagersrekening al niet belachelijk hoog iedere maand? En Guy sneed het vlees in mooie zware plakken, die gladzuiver neervielen op elkaar met een handigheid die hij van heel kleine jongen al herinnerde afgezien te hebben van zijn vader die hij zich nog heel goed herinnerde snijdend het vlees in de kleine eetkamer van de bankastraat dat was zijn taak die van guy zuiver het vlees te snijden en hij had maar door willen snijden tot het geheel in zuivere plakken neer op de schaal lag zo constance hem niet gewaarschuwd had zo is het misschien wel genoeg guy de jongen gaf juist het bord aan de meid dat ze zou rondgaan toen in de voortuin een rijtuig inreed hoor zei constance dat is zeker addy juichte gerdy dat is addy dat is addy riep klaasje ja zei van der Welke. dat is zeker addy er werd hard aan de bel getrokken een sleutel tegelijkertijd knarste in de voordeur dat is addy riepen ze nu allen met vrolijke gezichten van afwachting blij dat hij terug was en gerdy beweeglijk stond op mathilde had ook willen opstaan maar toen gerdy zo vlug was bleef zij zitten Zo, addy ben je terug riep gerdy in de gang helder. o oh, maar wat een kou wat een wind de meiden ook blij liepen druk drie om één handkoffer om gerdy die de deur had opengelaten tocht het tot aan tafel maar addy was binnengekomen en al hun stralende gezichten zagen tot hem op ze hadden hem vijf dagen gemist ze hadden hem vijf dagen verloren goeie avond allemaal hij gooide zijn natte jas uit truitje ving niet op hij groette hier en daar in het rond maar kuste niemand gaf geen hand hij zag er moe uit en zijn boordje hing slap van de regen wil je, je niet eerst wat verkleden addy vroeg constance blij lachende omdat hij er was Nee, mama liever niet ik heb honger geef me een glas wijn Ze zagen het dadelijk aan hem hij was uit zijn humeur al hun stralende gezichten dadelijk doofden uit en ze zwegen stil Guy naast hem schonk hem in zonder een woord addy dronk het glas uit zijn blikken moe keken op onder zijn wimpers zijn gebaren waren nerveus en hakkerig als addy uit zijn humeur was zwegen ze stil doofden ze alle klank van hun stemmen, alle glans in hun ogen. Niemand wist iets te zeggen. En Constance moest zich geweld aandoen om te vragen, hoe heb je het gehad in Amsterdam? Goed. Hij zei het koel cool, als verzocht hij haar niet verder te vragen naar Amsterdam. Ook na haar vroeg niemand meer. Hij zou er later wel van vertellen. Nu spraken ze onder elkaar, gedwongen. Het speet hen dat Addy was uit zijn humeur maar ze namen het hem niet kwalijk hij was zeker moe hij had het druk gehad ja hij was zeker moe niet alleen zijn boordje zijn jas ook hing moe om zijn schouders zijn grauwblauwe ogen stonden mat o, hoe ernstig waren zijn ogen geworden nu hij een man was van 26 hoe ernstig was zijn voorhoofd met die dubbele frons boven de neus en die zich als met de donkere blonde brouwen vereende in gelaat en in gestalte beiden was hij ouder dan zijn jaren was hij bijna te oud als gebukt onder vroege zorg hij hing over zijn bord en het trof hen allen hoe uitgeput hij scheen van vermoeienis wat had hem dan toch zoo afgebeuld hij sprak niet at stil dronk alleen meer wijn dan hij gewoon was alex zag hem lang aan met iets van verbaasde zorg en eindelijk opziende verschrikt bijna in hun allergezichten bespeurde hij plotseling hoe gedwongen zij waren allen hoe bijna verlegen ze zaten en keken voor zich uit of in een bord zelfs zijn vader zelfs zijn moeder en begreep hij dat zij zo zaten en keken omdat hij niet opgewekt was teruggekomen na vijf dagen afwezigheid hij voelde een vroeging om hij dwong zijn moeheid en zijn hemur. hij schroefde zijn zenuwen aan hij lachte even het lachje moe tot zijn moeder hij vroeg aan zijn vrouw, Mathilde, hoe zijn de kinderen? Dadelijk in zijn stem tegenover Mathilde hoorden zij, hoorden zij allen, dat hij zich geweld aandeed, dat hij niet langer wilde zijn uit zijn humeur en moe. Ze waren dankbaar dat hij zich aandeed dat zichtbaar geweld, omdat Addy somber, alles, iedereen somber werd. Zelfs Alex scheen te herademen, en zij konden het geen van alle verdragen dat mathilde koel zei goed toch lukte hem zijn poging hij sprak nu met zijn vader en van der welke leuk antwoordde er klonk weer een lachen gerdy schaterde het uit om niets de stemmen gonsten op na het diner ging addy naar boven en toen hij zich verkleed had vond hij mathilde in haar eigen zitkamer constant en jetje waren naar bed Buiten scheen de nacht te stormen, heviger, heftiger, en het huis kraakte, de ramen rilden. Mathilde zat en staarde voor zich uit, haar oren vol van het geluid van de nacht. Toch hoorde ze haar man binnenkomen, maar ze bewoog niet. Tilly! Er was nu wel een tederheid in zijn stem, in zijn zware, ernstige stem. Ze had hem toch wel heel lief, meende zij als zij haar maar niet verwaarloosde zij lichtte het hoofd even naar hem op terzij ze was een mooie vrouw en een gezond fris bloed scheen haar een tint te geven als van melk die rozig zou zijn haar trekken waren niet fijn maar zuiver haar ogen waren goudgrijs en groot en van een helderen glans haar haar golfde natuurlijk en de wrong was bijna te zwaar dan was in de zwart zijden bloes de buste zwaar de borst laag het middel van nature breed iets te veel geregen in haar corset ze had de brede volle vormen van een gezonde jonge vrouw en ze miste al de morbide distinctie van fijner ras haar ogen schenen te staren in een visioen van genot haar lippen schenen bereid het genot te zoenen de greep van haar grote handen was gretig en beslist haar voet in de niet fijne schoen was groot te groot voor een vrouw van elegance ze was er ook geen ze was eerder een vrouw van gezondheid ze had geen fijne geest ze had eerder gezond verstand en de enige kwaal van haar intelligentie was een onbedwingbare ijdelheid ze had geen fijne smaak ze droeg een eenvoudige zwarte blouse en een zwarte rok uit brussel en toch was er in beide een grove lijn en een zware plooi de briljant aan haar ringvinger glansde op haar hand brutaal wit en hard het was heel vreemd maar ze zag dit zelve de brillant had haar schoonmama haar gegeven tijdens haar engagement uit haar eigen juwelen nadat ze de ring eens bewonderd had aan de vinger van constance zelve waar de steen iriseerde als vuur tilly nu lachte ze hem even toe deed hem naast zich zitten 26, jong vader en man leek hij tien jaren ouder was hij vooral zo oud geworden in de drie jaren van zijn huwelijk meende zij nu hij zich echter had gewassen verkleed nu hij er niet meer vermoeid uitzag en verregend nu hij lachte onder zijn blonde snor nu er de lachende welwillendheid was in zijn grauwblauwe ogen nu trof het haar niet nu herkende ze hem nu was hij van haar één ogenblik zij met haar man alleen vertel eens zeide hij hoe heb je het gemaakt, die vijf dagen? Ze voelde in hem een welwillende tederheid, en die had ze in hem lief. Ze liet haar hand tussen zijn handen. Ze liet toe dat hij haar kuste en kuste weer. En zij antwoordde, lichtjes de schouders bewegend, Hoe ik het heb gehad? Ach, als altijd. Dus goed? Ja, zeker goed ik geloof tilly wat dat je jokt je stem is heel kort ze haalde de schouders op had haar lachje dat beduidde wat kan ik eraan doen je moest eens eerlijk met me spreken zei hij ja zeide zij vertrouwelijk dat doen we ook niet al te veel ik heb het soms heel druk je hebt het altijd druk wat moest je nu eens naar amsterdam ik weet er nauwelijks de reden van het was om alex en ben je voor hem geslaagd misschien Oh, ik vraag er niet naar zeiden ze dadelijk onverschillig gepikeerd maar hij scheen die toon niet op te letten ik heb nagedacht tilly nagedacht wanneer in amsterdam en ik dacht dat je het er zo druk had gehad s avonds in mijn kamer dacht ik na over jou over mij ja zeg mij wil je niet liever je eigen huis hebben misschien voel je je in je eigen huis gelukkiger ze zweeg nu wat zeg je? Ze haalde de schouders op. Natuurlijk wil ik liever mijn eigen huis hebben. Heb ik dat niet dadelijk gezegd, toen we trouwden? Ja, maar toen... Wat? Zag ik het zo nog niet in, dat je in dit huis niet gelukkig zou zijn? Gelukkig, gelukkig! Je bent er niet gelukkig ik was liever in mijn eigen huis zeker in den haag in den haag goed maar als we daarheen verhuizen tilly moeten we heel zuinig zijn heel zuinig natuurlijk ik verdien nog niet veel en je hebt het altijd druk ja je hebt hier in drie bergen in de omstreken patiënten ja, lachte hij, maar ze betalen me niet. Zo, betalen ze je niet? Nee. En waarom niet? Hij haalde de schouders op. Omdat ze niet kunnen. Zij ook haalde de schouders op. Het is heel mooi van je, Addy, maar wij moeten toch ook leven? Ja, wij ook. Leven wij niet? Maar als we verhuisden naar Den Haag... Zouden we heel zuinig moeten zijn? Je bent rijk. Ik ben niet rijk, Tilly, dat weet je wel. Papa heeft een vrij aanzienlijk vermogen, maar hij heeft veel lasten. Lasten? Je bent toch zijn eigen zoon? Hij zou ons misschien wel een toelage geven, tot ik meer verdiende, maar dan nog zouden we zuinig moeten zijn, in een klein huisje wonen. Ze krampte haar grote, blanke handen. Ik ben misselijk van zuinigheid, zeide ze, grof. Ik ben wee van misère. Ik heb in mijn leven nooit iets anders gezien dan misère. Fatsoenlijke, nette misère. Ik ben nog liever, eenvoudig, een bedelaarster, een arme meid, dan weer fatsoenlijke, nette misère te lijden. Zo erg zou het niet zijn. Niet zo erg, maar wel een klein huis, één meid, en lette op één pondje vlees op ieder dubbeltje dat de ene meid uitgeeft ik dank je ik wil niet dan tilly wat dan dan zie ik er geen kans toe naar den haag te verhuizen nu zeide zij met haar matte gepikeerde onverschilligheid laten we dan ook maar hier blijven maar hier ben je niet gelukkig wat doet mijn geluk er toe ik zou je gaarne gelukkig zien je houdt toch niet meer van me ik hou van je tilly heel veel nee je houdt niet meer van me hoe zou het ook kunnen denk je dat ik het niet zie je houdt van een allen hier van al je familie je houdt niet van mij je houdt nauwelijks van je kinderen tilly nee je houdt nauwelijks van je kinderen tilly je mag zo niet spreken omdat ik van de kinderen van oom Gerrit hou, zou ik daarom niet houden van jou en van Stan en kleine Jet? Ze was opgestaan, nerveus. Ze zag hem aan in zijn ernstige ogen, die haar lang aanstaarden, bijna droef, onder de zware frons van zijn blonde brouwen. Ze had hem met verwijten willen overstelpen, maar ze gooide zich in tegendeel aan zijn borst, haar armen om zijn hals. Zeg me, dat je van me houdt! snikte zij met één grote snik ik hou van je ik hou van je Tilly hij kuste haar zij hoorde door zijn stem heen zij voelde door zijn zoen heen hij hield niet meer van haar ineens plotseling goot deze zekerheid een ijskoude in haar ziel ze hield hem een ogenblik van zich de handen tegen zijn schouders ze staarde hem aan ook hij zag haar aan met zijn droeve ogen en hij sprak, maar ze hoorde niet wat. Toen hoorde ze hem zeggen: Ga je nu mee naar beneden, Tilly? Ze zullen niet weten waar we blijven. Nee, zeide ze kalm: Ik heb hoofdpijn en ik ga naar bed. Ga je niet mee naar beneden? Nee. Toe, Tilly, kom mee nu, ik zou het zo gaarne zien. Liever niet, zeide ze zacht en kalm. Ik heb heus hoofdpijn en ik ga naar bed. Ze zag hem nog één ogenblik diep aan, en ook hij zag haar aan, heel droef en heel diep. Maar hun zielen ontmoetten niet elkander. Zij het eerst zoende hem. Nacht dan, zeide ze zacht. Hij zei niets meer, maar hij kuste haar terug, heel innig. Toen ging hij. Ze hoorde zijn stap zacht kraken op de trap. O God, hoe kan ik haar vinden, dacht hij. Hoe vind ik haar weer terug? Einde van eerste deel hoofdstuk 2